0: Podcast-ul Urboteca. Aici discutăm despre dialog și negocierea spațiului, despre mediul construit și proiecte de arhitectură care contribuie la coeziune comunitară, despre cum uneori spațiul ne aduce împreună în jurul unor idei sau valori comune. Episodul 5 are două părți și se vorbește despre locuire. În prima parte, colega noastră, Andra Dumitru, povestește cu istoricul Andrei Răzvan Voinea. Andra este sociolog și a absolvit Masterul de Antropologie Socială și Dezvoltare Comunitară din cadrul Universității București. În prezent este editor multimedia la Radio România. Este membru fondator al Asociației Vira, unde a dezvoltat proiecte de antropologie vizuală și cercetarea patrimoniului cultural timp de 10 ani. În Asociația pentru tranziție urbană este implicată în proiectele de bună guvernare a orașului, pe care aceasta le derulează prin programul urpoteca. Cea mai recentă cercetare a Andrei, apartamentul de bloc între spațiul de locuit și acasă, vizează locuirea în ansamblurile colective de locuințe din București. Răzvan este istoric absolvent al Facultății de Istorie și al Masterului de Studii Culturale Britanice din cadrul Universității București, dar și al Masterului de Istorie Central Europeană din cadrul Universității Centrale Europene din Budapesta. Din 2017 este doctor în istoria arhitecturii. Subiectele discutate în acest episod sunt strâns legate de cercetarea sa doctorală. A lucrat ca arhivist la Open Society Archives și ca secretar general de redacție al revistei Arhitext. În prezent este membru al asociației StudioZona și colaborator al revistelor Historia Urbană, Urbanismul, Magazin Istoric și Arhitectura.
1: vorbă cu istoricul Andrei Răzvan Voinea, istoric și doctor în istoria arhitecturii din 2017, dacă nu mă înșel. Da. Despre un studiu care tratează subiectul locuințelor sociale în perioada interbelică și nu numai început de secol XX. Spune-ne mai multe despre cum a apărut interesul pentru subiectul ăsta, dacă l-ai găsit întâi în arhive sau pe stradă sau cum s-a întâmplat pe stradă la propriu.
2: Și obiectul a început în felul următor. Aveam un prieten bun care scria un ghid al orașului București, un ghid turistic. Și bineînțeles că într-un ghid tratezi clădirile astea mari, BNR-ul, Cecul și așa mai departe, dar el a încercat să introducă în ghid și o serie de lucruri mai puțin cunoscute. Așa că am început să ne plimbăm prin oraș și să ne uităm pe lista monumentelor istorice, să vedem prin ce modalități să ajungem să introducem în acest ghid niște lucruri mai puțin știute despre oraș. Și am, am început cu de tot prima prin cartiere, când am dat peste aceste perspectivă unor locuințe tip Construite, sigur, 100 de locuințe, poate una după alta, cam cu aceeași formă, evident. Adică se simțea că aceeași formă, se vedea, chiar dacă ele au fost renovate sau s-au mai tot schimbat în ultima perioadă. Și ne-am întrebat, ok, cine a construit, cine sunt, care e treaba cu aceste parcelări de locuințe tip și n-am aflat foarte multe date. Ulterior, când mă, aveam descris un SEU la, la, la master la SEU pe tema social housing-ului, mi-am adus aminte de locuințele astea, pentru că am făcut paralela cu, cu alte situații similare din Budapesta din Viena și zic, ok, ar trebui să scriu SEU despre aceste parcelări de locuințe tip și cum au luat ele naștere ca efect al politicilor de locuire socială. Zis și făcut, însă, problema tocmai asta a fost la bun început, că nu am găsit aproape nimic scris subiectul respectiv. Sunt câteva cărți, bineînțeles, care tratează subiectul.
1: În ce surse ai căutat inițial? informații? Inițial
2: sunt în cărți. Da. Sunt două cărți foarte bune. Cartea domnului Nicolae Lascu, toția de doctorat de la arhitectură, și cartea doamnei Carmen Popescu. Ambele axate pe cartea doamnei Popescu pe arhitectură și altă, o carte legată de legislație. Însă niciuna dintre ele, nici nu își propunea una dintre ele, dar clar nu adresau și problema asta socială din spatele formei arhitecturale. Da? Forma bineînțeles, intrând puțin în presa anilor 30, în revistele de profil, arhitectura, urbanismul, am găsit mai multe informații. Și cam așa s-a scris primul eseu. După aia când m-am întors la, la București, am spus foarte clar că de curiozitate vreau să găsesc mai multe informații. Și am stat un an de zile, am făcut cercetare ca hobby și de-abia după aia am dat la, la doctorat, am intrat la doctorat cu, cu subiectul ăsta.
1: Volumul de față aici, idealul locuirii bucureștene, familia cu casă și grădină, este de fapt teza ta de doctorat. Da. Cât timp ți-a luat să scrii de când ai început studiul mm-hmm.
2: și... Povestea despre care vă spune 2012, atunci am început cercetarea. Și am terminat în 2017. Mă rog, am terminat doctoratul și am publicat cartea, dar cercetarea continuă și acum. Deci, na, șase ani.
1: Care-i motivul pentru care au apărut aceste parcelări, să le zicem, mici cartiere pe, pe harta Bucureștiului? Ce a determinat construirea lor?
2: Răspuns e un singur cuvânt, tuberculoza chiar dacă sună puțin care legătura, aflăm imediat. Bucureștiul la 1900, la începutul secolului al XX-lea, în ciuda acestor recuperări foarte romanțate din ultima perioadă, în care se tot propune mitul Bucureștiului interbelic, în care totul era frumos și la locului. lui, Bucureștiul la 1900 era un oraș în care era foarte dificil de, de locuit. Era un plin proces de modernizare, în sensul că abia se trăgea canalizare pe străzi, abia se pava, abia se întreducea iluminatul electric și nu are doar la cele insule de civilizație, să spunem, Calea Victoriei sau, știu și dorobanți, aviatorilor, sau pe unde început să se construiască așa mai pentru elită. Nu, la nivel de cartiere, situația Bucuroști era foarte, foarte dificilă. Vorbim de o populație care început să crească destul de repede. în 1912 erau aproximativ 300.000 de locuitori, și majoritatea locuiau în medii cât se poate de insalubre. Este și recensământul la 1212 care demonstrează foarte clar că erau locuințe în care stăteau 10-15 oameni pe o suprafață foarte mică, 20-30 de metri pătrați și tuberculoza era cea mai răspundită boală atunci. Se lua foarte ușor și se răspundea de la un infecțios la celălalt cu repeziciune alarmantă. De aceea, în București, din ce 300 de, de persoane, rata anuală a deceselor era de 6.000. 1000 din cele... 6.000 erau cazate de tuberculos. Ori medicii, fiind primii care au contact cu contagioși, volnavii, vin cu următoarea propunere către politicieni. construirea de locuințe, tocmai pentru această categorie vulnerabilă. Locuințe individuale, bine aerisite, bine ventilate, în diverse cartiere, bineînțeles, fie grupate, astfel încât să aibă nu doar casele, ci să aibă și acces la școală, grădiniță, Etic. Și asta este execuția de 1906-1907. A fost și răscoala din 1907, și interesul muncitorilor din București, foarte multe mișcări sociale care au avut loc și în București în timpul răscoalei. Și la 1908. Când noul primar Vintilă Brătianu își dă seama de gravitatea problemei, se înființează această societate comunală pentru locuințe ieftine, care avea ca scop construirea de locuințe pentru populația vulnerabilă din punct de vedere social, economic, sanitar.
1: În 1911, cred, deja demarează primele construcții. Da. de Care sunt primele parcelări? Primele parcelă,
2: parcelări făcute. În 1909 a fost un mic experiment pe care îl face Consiliul Comunal pe strada Lânăriei, lângă parcul Carol. Are succes în construite 28 de case. În 1910 se face societatea și societatea construiește în 1911 primele trei mici parcelări. De fapt, este vorba de 10 case pe strada Candiano-Popescu, fix lângă parcul Filaret. Cea de-a doua parcelare în, pe strada Clucerului, asta este în jurul pieței victoriei aproximativ. Acolo sunt construite 60 de case și încă 40 de case pe strada actuală, se numește Nuțu este în zona Răzoare, atunci se numea strada Lupească. Și-a la sfârșitul anului 1911, deja apar primele 100 de case din cele o mie pe care vreau să le, le construiască.
1: Nu erau chiar la periferie, dar erau în jurul inelului central, nu?
2: Exact. Dacă ne uităm pe o hartă, nu există niciun fel de parcelare construită în interiorul inelului principal. Cea mai apropiată fiind pe undeva pe la timpuri noi. Majoritatea sunt construite în afară pentru că era terenul mai ușor. Societatea cumpărat terenurile respective sau, la început, chiar a fost primăria, cea care a dat capital construind câteva terenuri, dar tot în afara centrului, pentru care era mult mai ieftin. Mm. Și acolo începe construirea pe scară
1: mai mare. Cum ajungeau locuințele la principalii destinatari pentru care erau gândite în această primă fază de construcție?
2: Greu. De la bun început, când au avut succesul și pe Strada Lânăriei și în ulteriorul în, în Clucerului, societatea de locuințe a schimbat puțin tactica. Mai precis, în 1913 se schimbă și legea. Până atunci, pe baza legii din 1910, aveau acces muncitorii, să spunem, o populația care avea un venit de sub 200 de lei pe lună. În 1913 se schimbă legea și se impune pragul la 400 de lei. Așadar, deja intervine o clasă de mijloc, să spunem, care are posibilitatea de a cumpăra și ea aceste tipuri de case. Mai mult, prețul unei case atunci în 1910 era stabilit la maxim 8000 de lei. Prin legea din 1913 crește la 15.000 de lei. aproape dublu. Asta înseamnă că vine o populație, un fel de clasă de mijloc, care are cu totul alte interese în general și are alte posibilități de a cumpăra aceste case. De aceea are loc această deturnare a reformei.
1: Din ce motive?
2: Tipologie arhitecturale. Asta, asta a fost efectul la sfârșit. Dar, în 1912, societatea începe să semneze niște convenții foarte importante în Petruaia cu CFR-ul, cu Ministerul de Finanțe prin regia monopolurilor statului, cu Ministerul de Război. Or, astea sunt instituțiile de forță ale statului. Războiul, economia, finanțele și cu CFR-ul, care era considerat oricum cea de-a doua armată a țării.
1: Și deja suntem în pragul primului război mondial
2: Exact, mai ales când în 1914 Începe conflagrația la nivel european Și reformatorii de atunci Societatea de locuințe, primăria Toți își dau seama că au nevoie de această Fidelizare a, a să clientelă politică Pentru care deja deja o conotație negativă Dar celor mari funcționari Din stat care trebuie Cumva ținuți aproape Și de aceea locuințele nu mai ajung La cei muncitori care sunt În zona asta de precaritate, aproape de tuberculoză, ce ajung la, dacă ne uităm pe lista de distribuire de la Ministerul de Finanțe, apare subsecretar de stat, șef, birou, inspector, nu știu care, subșef, inspector, nu știu ce. Tocmai de aceea, oamenii ăștia nu erau niște precari. Ei folosesc aceste ca- case pentru a crește puțin pe scara socială. Și de aceea, chiar dacă se construiesc o mie de case într 1910 și 1916, Tuberculoza rămâne la aceeași rată. adică clar nu a ajuns la cine trebuie toată această reformă. Și ei și-au dat seama de la bun început, adică medicii, evident că ei au fost cei cu ideea și ei au fost cei mai critici la adresa acestor politici. Au spus, păi, dacă ne uităm cine s-a mutat în casele astea, vedem că sunt oameni care și-ar fi putut construi sau și face credit, aveau joburi stabile, putea să-și construiască și singuri, nu aveau nevoie de societate de societatea comunală de locuințe.
1: Unde ai uh, reparat uh, ecourile astea? Adică înțeleg că ochiul critic al medicilor uh, a, în presă? Sau... Da,
2: da, sunt uh-huh. mai multe interviuri, mai multe luări de poziție, însă trebuie căutate foarte atent în presa vremii și în special în presa socialistă, pentru că, într-adevăr, nu se spune aproape nimic în presa mainstream. În presa socialistă apar interviuri, pentru că ei sunt destul de consecvenți. Adică au interviuri cu Iacob Felix, care era medic șef al orașului, încă de la 1890, să spunem. Eu urmăresc socialiștii, urmăresc problema asta. Și mai apar multe discuții și în monitoarele comunale. Monitoarele comunale, fiecare județ și București, bineînțeles, avea un fel de monitor oficial, dar nu la nivel național, ci la nivel local. Și se publica săptămânal
1: Locale însemnând în oraș? în da, uh-huh.
2: <sus> cazul unui județ era la nivel uh-huh. de județ. În cazul Bucureștiului era la nivel de, de oraș. Se publicau săptămânal diversele decizii ale primăriei, dar și transcripturile de la ședințele Consiliului Comunal sau de Consiliului de Higienă. Și acolo apar lucruri de genul ăsta. Dar trebuie căutat destul de minuțios, fiind publicat săptămânal, într-un an sunt 50 de numere. Ori am studiat toată problema de la 1906 la 1949. Sunt 40 de ani, ori 50 de numere, sunt peste 2000 de numere din monitorul comunal, care trebuie luate cu atenție tocmai în căutarea indiciilor de genul ăsta.
1: Lucrarea edilitare existau în parcelările astea? Pentru că știu că la un moment dat, din ceea ce povestești în Studiu. practic societatea comunală de locuințe ieftine își schimbă un pic statutul și poate construi practic niște cartiere întregi da. cu funcțiuni.
2: Exact. Lucrările edilitare, să spune sunt de două feluri. Una înseamnă lucrările de tip apă, canal, etc. Și acestea erau făcute atunci când se construiau casele. Societatea era obligată să realizeze lucrările edilitare înainte să se apuce de construirea caselor. Astfel încât atunci când a finalizat cartierul Să nu fie nici fel de problemă cu apă, canalizare, pavaj, serviciu de gunoi, iluminat public Și teoretic cam se întâmpla chestia Chiar dacă nu au toate făcute înainte, dar se lucra la ele Sau era clar că merge în direcția asta Și la alte tipuri de, de lucrări, edilitare Mă rog, sunt aceste instituții publice, practic Pentru că societatea încurajează sau construiește la rândul ei Școli, biblioteci, dispensari nu știu, grădiniță, liceu, peste tot pe unde, este, pe unde încearcă să dea această notă totală a unui cartier. Unul dintre cele mai bune exemple este făcut împreună cu un parteneriat cu CFRU și este vorba de cartierul Steaua, aflat în Grivița, chiar lângă stația de metrou de la Grivița, între Grivița și... Ion Mihalache, pe străzile feroviarilor până la Pavlov. Acolo a fost gândit planul de la bun început, executat în prima parte de societate de locuințe și după 1919, doar de, de CFR, unde s-au construit 350 de case, inițial, dar s-a făcut uh, maternitatea, care acum este Spitalul de arși. Uh, Căminul de copii, Steaua, școala Generală, Liceu, Biserică, plus spațiile comerciale dinspre calea Griviței cu piața aferentă. Asta înseamnă că la, nu știu, 10-15 minute cât durează, avea acces cam la tot ce era mai important. Și majoritatea ceferișilor, bineînțeles, lucrau la atelierele, grădița care erau vis-a-vis. Așadar.
1: Era și criteriul proximității, înțeleg, da, în absolut. planificarea.
2: Și în anii 50, acolo se construiește, se amenajează și parcul Cireșari. Ori ai absolut tot ce trebuie la 10-15 minute distanță, de la dus copiii la grădiniță, la școală, munca.
1: Pentru că ai adus vorba de această parcelare, practic tu în titlu sugerezi că această politică de stat încerca să ofere un model, un reper în stilul de locuire, dar acolo, în parcelarea Steaua, știu că sunt grădinile, de exemplu, nu sunt foarte mari. Cum cum se pupa asta cu um, un ideal din ăsta bucolic de...
2: Economicitate, să zic să nume. <laughs> În parcelarea asta este dintre toate parcelerea societății de locuințe este parcelarea cu loturile cele mai mici. De ce? Pentru că cererea de locuințe din partea CFR-ului era cea mai mare. Și ei puteau să spună de la bun început, ok, facem mai puține case, dar să fie înconjurate de grădini mai mari, grădină în sensul de curte, bineînțeles, dar asta înseamnă că limităm la, nu știu, 150-200 de case, pe când ce ferești au vrut, evident, mult mai multe locuri de, de casă, fiind criza atât de mare de, de locuințe. Și că în toate celelalte parcelări s-a mers pe acest ideal, pe acest concept de la, de la bun început stabilit, se construiește doar casă înconjurată de curte. Societatea nu a construit niciodată blocuri, în sensul imobile de apartamente. A participat tot pentru Ministerul de Finanțe, pentru regia monopolului statului, la construirea unui bloc. Ei au fost cei care au fost angajați să-l construiască, dar nu a fost blocul lor. Practic. Era Ministerul de Finanțe. În rest, doar, toate parcelele al doar case înconjurate cu, cu grădină, ca să fie parte, fie parte plusetaj.
1: Cât de rentabil era pentru societatea de locuințe ieftine, de fapt, să facă aceste locuințe? Cum evoluează lucrul ăsta de-a lungul timpului, de la început până în 1948?
2: A fost destul de dificil, adică s-a pornit cu un capital de la stat. Statul a dat, pentru momentul respectiv, cred că 2 milioane de lei a fost suma de plecare. Pe urmă, ei funcționau pe bază de, mă rog, erau listați, erau pe dividende, mă rog, societate pe acțiuni. Până în 1916 lucrurile au mers bine, pentru că era și moneda stabilă, era perioadă să spunem de creștere și de aceea chiar și cu aceste, nu știu, sincope evidente, adică mărirea prețurilor, tot au reușit cumva să-și facă treaba. Sigur, partea de distribuire a locuințelor către muncitori e un minus evident. Dar au construit bine, tot ce a construit societate locuințe în perioada respectivă e construit bine. După 1919 au fost foarte multe probleme legislative în primul rând, pentru că a fost reforma monetară, de exemplu, care trebuia să unifice toate moneziile din Transilvania, din Covina, și nu se mai putea țintui prețul prin lege. Atunci în 1910 spunea foarte clar, costă 200 de lei. 1900, costă, mă rog, o casă 8.000 de lei. În 1913 costă 15.000. În 21, de exemplu, se spune prețul caselor va fi stabilit de către guvern. Însă, cum tot erau fluctuațiile respective, trebuia să schimbe legea foarte des. Ori, Senatul, Camera Deputaților, până se întâlneau ca la Parlament, dințial, până la guvern, se schimbau guvernele și au ținut foarte mult pe loc. Asta sunt cauzele limat, pentru că nu construiesc atât de des, pe cât ar fi vrut și ei, bineînțeles, să construiască. Și tocmai de aia și prețul caselor crește destul de mult. Și la un moment dat, clar, societatea comunal comunală de locuințe se transformă, practic, într-o firmă de construcții. nu mai are un
1: promotor, cumva... Al... Exact.
2: Este golită de conținutul social și rămâne strict ca o altă firmă de construcții, sigură a statului. Bilanțurile, într-adevăr, sunt publicate în fiecare an în monitorul comunal, bilanțurile respective, cu câți bani au, mă rog, au plătit, au făcut, dar e clar că nu reușesc nici niciodată, în toată perioada asta, să poată să investească, să poată să facă cumva să fie prețul la caselor mult mai mici. Nu au foarte mult ajutor din partea statului. Casele, bineînțeles, sunt vândute în rate până vin banii de la diferiți.
1: Și cu toate astea, denumirea ei rămâne
2: societatea cu de... Societatea de, de locuințe eftine, eftine, da.
1: Ce rol aveau arhitecții în felul în care arătau locuințele respective și cum se întâmpla aportul lor în privința asta?
2: În 1910, societatea... e o o dispută de la bun început cu arhitecții. Societatea spune în felul următor, vrem să construim case tip, adică vrem un arhitect care să facă patru tipuri de case, ABC și D, și ele vor fi replicate ulterior tocmai pentru a nu plăti pentru fiecare plan în cazul în care nu sunt locuințe tip. Arhitecții și societatea organizează un concurs pentru aceste patru, un concurs public la care putea participa oricine pentru aceste patru tipuri. Societatea arhitecților români refuză să participe la acest proiect și spune foarte clar că arhitecții noștri care oricum au studiat la Paris nu pot să facă ei aceste case tip pentru că sunt prea simpliste. Și arhitectul poate mult mai mult de atunci, deci e un fel de jignire adresată a arhitecților, că ca, casele astea pot fi făcute de oricine altcineva. Și are loc o dispută destul de serioasă între uh, primarul de atunci, Dem Dobrescu și șeful arhitect, societății arhitecților români, în care este o confruntare de idei și primarul le reproșează faptul că nu participă la această construcție socială. Îi spun este totuși pentru clasele vulnerabile, nu știu ce. Până la urmă acceptă cu chiu, cu vai să facă lucrul ăsta. Concursul respectiv așa nu, nu se hotărăște un, un câștigător, jurul nu, nu alege un câștigător, și, până la urmă, îl angajează pe arhitectul Ioan Traianescu să facă aceste planuri. Traianescu este, printre alte, arhitectul, mă rog, mincu, arhitectul care a făcut și catedrala de la Timișoara. Un arhitect care urma, bineînțeles, n-ai devine unul dintre cei mai celebri arhitecții ai, ai României. De la bun început, toate casele sunt construite în stil neoromânesc. Pentru că avem această ideologie a creierii statului național, care, bineînțeles, trebuie să respecte arhitectura tradițională, mă rog, toți politicienii de atunci își construiesc case în stil neoromânesc, iar Traianescu vine cu diverse formule care ulterior vor fi dezvoltate de către cel de-al arhitect, Dimitre Mohor. Se complică foarte mult planurile. Dacă la începutul, în, în 1911, aveam A, B, C și D, care însemnau două camere, trei camere, două camere la parter. O cameră sus la etaj și două la parter, două la etaj. ABC și D. Simplu, frumos. După aia la o complexitate incredibilă, adică se construiesc cu mult mai multe camere, mult mai multe ornamente. Stilul românesc deja intră în această arhitectură a locuințelor ieftine și, bineînțeles, crește și prețul lor, automat. Și a toată această diversitate tipologică, de altfel foarte bine jucată către arhitecții în parcelările respective. Parcelările, chiar dacă au locuințe tip, ele nu sunt repetitive în sensul plictisitor al cuvântului. Noi, sunt foarte bine gândite, dar, bineînțeles, crește foarte mult și, și prețul. Și așa o să rămână toată perioada interbelică, până spre 40. Locuințele nu sunt deloc sărăcăcioase. Sunt destul de bogate în ornamente pentru o locuință care se presupunea a fi locuință ieftină, locuințe de masă.
1: Deci nu doar că este o politică de stat, încearcă să ofere și un ideal, un model, un reper de locuire, dar și un stil arhitectural de agreat. Da. Cum arată locuințele astăzi? Cât de mult s-a păstrat din felul în care arătau atunci și uh, cât de mult se construiește în interiorul parcelărilor?
2: Uh, ele s-au menționat foarte, foarte bine până să resursește anul 92.000, presupun, pentru că dacă ne uităm pe harta tuturor parcelărilor, vedem că una singură a fost demolată în anii 80 și aia era fix în cartierul Uranus, și cum erau parcelare relativ mică. Însă, peste tot unde au fost mari operațiuni de sistematizare în anii 80, de exemplu, la Piața Alba Iulia. Merge Bulevardul Victoria Socialistă, care se oprește în Piața Alba Iulia și sunt cele două bulevarde de lângă, Decebal și Burebista. Exact între ele este parcelarea. Ei s-au oprit în parcelare, propriu-zis, n-au vrut să o demoleze. Pentru că toate casele erau foarte bine construite și de aceea le-au rămas aproape intacte, până în anii 90-2000. Ei, Poate după 2000, e clar că odată ce am început să se mai dezvolte din punct de vedere al materialului de construcții, principalele intervenții au fost, clar, polistiren, termopan, în majoritatea, și, în același timp, o schimbare a învelitorilor, acoperișului. Învelitorile aveau, erau făcute, bineînțeles, cu materiale de la 1911, 12 și așa mai departe, printre care cel mai important era eternitul. Asta este un material, un fel de azborciment care oricum nu se mai produce și e foarte greu, e foarte dificil pentru un proprietar care locuiește într-o astfel de casă să găsească o soluție, să spun, tradițională sau din punct de vedere care să în cazul în care se sparge o țiglă, cu ceun locuiești. Așa că se preferă să se schimbe cu totul învelitoarea, să pună soluții moderne. La fel cu termopanele și bineînțeles că sunt destul de, de afectate și sunt aceste supraetajări, masardări Destul de complicată și problema majoritatea caselor. Aproape toate sunt locuințe plate. Da? Atunci când vrei să faci o intervenție pe jumătatea ta de casă, bineînțeles trebuie să ai și acordul vecinului respectiv. Deci trebuie să fii destul de atent atunci când te apuci de diverse schimbări pentru că afectează fundația întregii case. Ori, am văzut destul de exemple cu casă de parter, Inițial, care acum e pe plus trei etaje. Ori așa ceva e clar Lăsându-o parte că e ilegal sau mai, mai știu ce Clar că afectează destul de mult Și casa de cuplat da? mm. Și cam astea sunt genul de intervenții Plus gardurile, bineînțeles că s-au tot S-au tot construit Societatea de locuințe făcea și gardurile Inițial tot lumea avea același gard era. Toată strada era un gard După aia încet, încet toată lumea și-a, și-a schimbat gardurile Și în ciuda acestor schimbări Evidente la care se mai adaugă și acele mici bucătării de vară, garaj, mici, nu știu...
1: Anexe, cumva.
2: Dependințele, puse așa puțin pe pe acolo prin curte. Oricum, dacă te uiți de undeva de sus, dacă te sui pe un bloc de lângă și faci fotografii de sus, așa cum am făcut și noi, se vede foarte clar cum se păstrează, de fapt, această ritmicitate. Toate casele erau construite cu distribuire egală în parcele respective, adică o distanță, aceeași distanță între toate casele. Se vede foarte matematic, foarte geometric. Și chiar dacă s-au mai tot făcut, știu o diverse dependințe, ele tot se văd foarte, foarte bine de sus. Și-au păstrat acea, nu știu, tentă pe care au vrut să o dea de la bun început arhitecții și urbaniștii.
1: Locuințele astea sunt în prezent destul de iubite de locuitorii orașului și, dincolo de asta, cred că și prețul actual al pieței pentru locuințele respective spune ceva despre felul în care sunt ele apreciate. Cum crezi că s-a întâmplat asta? Adică, de fapt, este un ideal la propriu de locuire? Cu siguranță.
2: Locuințele erau atunci, la 1920-30, la, să spun, la periferie, dar nu erau atât de periferice pentru ce înseamnă acum. Ele sunt în spatele pieții Alba Iulia. Pentru mine asta e ultra-central. Aceea... Da, dar
1: orașele au evoluat. Exact.
2: De aceea le sunt destul de scumpe, adică prețurile sunt peste 200 din, de euro. Pentru o casă de genul ăsta. Sigur, depinde dacă e parter, dacă e de suprafață. Ce de, suprafață de, ce.
1: are în medie, de, mă rog, dacă știi.
2: Depinde. Unele, atunci la început, de exemplu, parcela lui Pasca, de, de care spunea că a fost făcut în 1911, erau foarte mici, aveau 40 de metri pătrați. O garsonieră mai mare. Da? Normal că preținare o să fie atât de mare, chiar dacă o fi zona răzoare, abia în, nu știu, se face metropă acolo, crește și așa, o să se ajungeau la, nu știu, 200 de metri pătrați. Ori pentru o casă desfășurată strict pe parter, etaj, cu masardă, bineînțeles, e o suprafață destul de mare. Ori prețurile pentru asta sunt, da, depinde și de zonă, în Grivița, unele sunt în parcelarea Verzișor, Tăbăcar, care este fix lângă metro la timpuri noi. Asta că e cea mai apropiată de centru, deci practic la aproape de uniri. Nu? Prețurile sunt foarte mari și le permite cine și le, și le permite și, într-adevăr, sunt foarte iubite pentru că au creat o comunitate acolo. Cum este cea de ceferistă, e exemplu perfect. Acolo se suprapune o identitate urbană, toate casele construite de același dezvoltator, să spunem, în aceeași perioadă, relativ apropiate ca stil tăcâm. Toți copiii născuți în maternitatea Grivița, în maternitatea de acolo, timp de nu știu câți ani până s-a transformat în spital, okay? toți au învățat la aceeași școală, aproximativ la aceeași liceu, se duc duminica la aceeași biserică și asta se întâmplă de 100 de ani. Normal că s-a creat un traversat Toată această comunitate, război, bombardamente, comuniști, revoluție, etc. E destul de strânsă comunitatea în sine. Și asta ajută de destul de mult. Adică ce au construit atunci la 1912 se vede și acum că a rămas comunitatea cât de cât strânsă. La fel este și la majoritatea parcelărilor și deia își iubește casele în sensul că ok, apreciază foarte mult că stau acolo, casele sunt bune, adică în niciodată n-au avut vreo problemă, de exemplu, cu turnul din 77. Cu au prins și cu din 40 și din 77. Maxim au căzut două trei țigrile de pe casă sau coșurile, care oricum erau foarte înalte, altei cărămidă, mă rog. Dar n-au avut nicio crăpătură. Sunt din punct de vedere al structurii țin foarte bine și acum. Sigur că poate la într-o parcelare au fost niște probleme cu una sau două, două, trei case, dar la nivel mare
1: ai menționat despre comunitatea de acolo creată de-a lungul timpului și știu că o parte din studiul vostru și din întreaga cercetare a inclus și o legătură directă cu locuitorii actuale, adică Ați mers în vizite constante, ați făcut tururi. Întrebarea mea legată de asta, pe lângă faptul că o să te rog să povestești un pic despre cum ați gândit partea asta a proiectului și ce ați vrut să obțineți cu ea, să-mi spui dacă ei au sentimentul că locuiesc totuși într-un fel de clădiri de
2: patrimoniu. Când am început cercetarea, am spus cum, cum am început-o, dar... Pentru că nu aveam foarte multe materiale la dispoziție, evident am început să merg, să mergem, pentru că încet, încet am făcut-o o echipă din care ne-am format ca ONG, ne-am dus pe teren și am început să întrebăm oamenii de pe acolo, strict, bună ziua, suntem de la facultate, ce ne puteți spune despre casele astea, că efectiv nu știm noi mare lucru. Și erau două tipuri de răspunsuri, acelea în care am, sau două tipuri de, de personaje, acei gardienei memoriei, citat, care S-au născut în parcelare respectivă, au 70, 80, 90 de ani și știu destul de bine istoria acelei parcelări. În sensul că, uite, bunicul a cumpărat casa asta, a lucrat la CFR, la fabrica tare nu știu ce, au fost construite prin anii, la la la. Adică știu totuși istoria cartelului propriu-zis. Și restul de 90% sunt oameni care nu cunosc istoria și nu vreau să sună într-un sens de critic. Dacă stăm să ne gândim. Deci ca să răspunsuriți să în 1910. Ai primul război mondial cu tremurul din 40. Războiul mondial, bombardamentele din 44, naționalizări, revoluție și retrocedări după aceea. În 3-4 generații s tot perindat oameni, adică casă. caselor, au fost vândute, au murit oamenii, au fost moștenite. Normal că foarte multe aspecte de genul ăsta au dispărut. Și în primul rând instituția, societatea de locuințe, dacă n-a mai existat ca atare, normal că memoria instituțională a dispărut.
1: O istorie subiectivă a locuirii.
2: Corect. Oamenii știu lucruri legate de cum se locuiește, de istoria locuirii acolo, pe când aveam toată partea de istorie, bibliotecă, de și de aceea noi ne-am gândit în felul următor, am zis, dacă noi facem cercetarea asta și rămâne la noi în bibliotecă, în mediu academic, mă știu eu ce, n-am făcut mare lucru. Pe de altă parte, haideți să găsim, să vedem exact cum vorbim cu locuitorii orașului, astfel încât să avem parte de un dialog între comunitate, comunitatea academică și cea de acolo. Și astfel am făcut tot felul de pliante. Pe care le-am băgat în căsuțele poștale de la fiecare casă, din fiecare parcelare, de la societatea de locuințe, Casa Construcțiilor, CFR, RMS, în total peste, nu știu, 8000 de materiale băgate în toate, toate căsuțele poștale.
1: Ce efect au avut?
2: Că Am au primit imediat mail-uri, telefoane, toată lumea e destul de interesată. Pentru că indiferent dacă te muți acolo, nu, nu știu, ai 30 de ani, ai o afacere în ce vrei tu acolo, te muți să ai cumpărat casa respectivă, dar primești gratis un plan în care îți spune, uite, îți arată fotografii cu casa din anii 20-30. O, toată istoria cartelului scris scrisă într-un format, este vorba de un plan de, ok, se citește imediat. N-ai cum să spui că e ceva negativ. Ne-am început cu Asociația pentru Tranziție Urbană, proiectul atunci în 2015, am continuat și în prima parte a anului 2016 și pe urmă am continuat cu o ul pe care ne-am format noi. Și da, au fost atunci foarte multe discuții și cu cei de la asociație, hai să vedem cum facem propriu-zis proiectul să, să iasă bine și ne-am ținut de el din 2015, noi facem anul asta. Noi facem în fiecare an campaniile astea de informare. Mă rog, în 2018 ne-am axat și pe cartea pe care am, am publicat-o, că tot de noi este publicată, editată, și acum, în 2019, mai avem puțin două săptămâni și scoatem site-ul. Iar pe site vor fi absolut toate materialele informative liber la descărcat. Absolut tot. Revenind la întrebarea cu, cu comunitățile, o să dau ultimul exemplu pe comunitățile de acolo. Am trecut acum de zile în zona fabricii de chibrituri, unde este o parcelare construită de societatea comunală pentru fabrica de chibrituri. Este un proiect prin care urmează, este un dezvoltator imobiliar care va transforma spațiul industrial, fost industrial, în office building, spațiu rezidențial.
1: Deci combinat și locuire
2: da. și... Da, cam asta ar fi planul. Iar locuitorii de acolo, din fabrica de chivrituri, au spus la bun început că există un risc destul de mare să crească traficul, să, mă rog, să se distrugă acea atmosferă foarte plăcută de locuire. Când m-am trecut pe acolo, am început să stau de vorbă cu ei și au dus imediat aminte de toate aceste pliante pe care le-am Dat în cartier și s-au grupat într-un ONG Au început procedurile de clasare pe lista monumentelor istorice Și vor să aibă o discuție foarte clară cu dezvoltatorul respectiv Astfel încât să fie mulțumiți și dezvoltatorul și ca locuitori
1: Deci nu doar că ați diseminat informații academice Dar ați sădit și o sămânță de implicare civică
2: Noi așa sperăm, așa credem Așa ne pare, place să nou vedem ce se întâmplă, da. Ne place nouă să credem că asta am făcut. Da, bine, și locuitorii de acolo, ziua în care am trecut, erau la un grătar, se strânseseră foarte mulți locuitori, pentru că, încă o dată, locuind în același loc, toți bunicilor se angajați la fabrica de chibrituri, la mai știu eu ce, e foarte ușor să se creeze o comunitate. Mai ales că în partea respectivă este și, din punct de vedere urbanistic, o fundătură, să spun. Toate străzile se opresc în fabrica de Da, Ele nu sunt circulate decât de persoanele de acolo. Adică asta înseamnă că pe străzi o atmosferă foarte liniștită, copiii joacă fotbal, mamele sunt cu cărucioarele, bunicii la fel, adică e foarte ușor să ai o comunitate de oameni Mă rog, relaxat și preocupați de lucruri puțin mai uh, sociale decât dacă avea genul ăsta altă de...
1: calitate a vecinătății, cumva. Exact,
2: exact. de și uh, proiectul nostru se numea Parceli Istorice și Comunități de Vecinătate, pentru că fix asta urmăream. Asta este un, uh, un exemplu cu fabrica de chibrituri. Anul trecut am lucrat foarte mult în Vatra Luminoasă și am vrut pe acolo cu diversi oameni care spuneau că la fel se creează un fel de grup și în Vatra Luminoasă. Probabil și în parcelarea Grant, se va întâmpla la fel și noi sperăm cât mai multe parceluri. Din punctul nostru de vedere, noi credem că ne-a făcut datoria, să spunem, ca istorici. Acum este fix meritus sau datoria locuitorilor de acolo, cetățenilor care se grupează să ducă mai departe, să fie preocupați de ce se întâmplă în reacția cu autoritățile, de treaba lor.
1: Pentru că ați avut și mențineți un contact destul de direct cu locuitorii, te-aș întreba cine sunt oamenii, dincolo de faptul că sunt moștenitorii, cine sunt cei care locuiesc acum acolo, ca nivel de, nu știu, nivel economic, nivel social uh...
2: sunt categorii foarte diferite. Adică sunt cei care au urmas acolo, s-au născut în casele respective, da, care poate sunt muncitorii din industriale ale unor 90, sau poate sunt, nu știu, profesori, Eu sunt de di- foarte, foarte multe profesii. Adică inclusiv în Cartierul Ceferiști, de exemplu, cei care locuiesc acum nu mai sunt ceferiști. O, sunt foarte puțini, pentru că într adevăr, având o casă în care să stai și având tot acest confort foarte mulți s-au axat pe alt fel de profesii, liberale, avocați, profesori și așa mai departe. N-au rămas feriști. Și mă refer la anii, la anii 50 încolo. Da? Și acum, la fel, e foarte greu de integrat, să spun, din punct de vedere social sau economic. Sunt într-un anumit fel cetățenii. Sunt foarte, foarte. Diferiți.
1: Ai menționat de Vatra Luminoasă, dar deja ăsta este proiectul unei alte societăți de construcții da. care cred că. Asta vreau să te rog să ne spui un pic despre ce urmează după volumul ăsta în activitatea
2: ong în, în anul 1930 s-a dat o nouă lege pentru crearea unei noi instituții care să fie în subordinea Ministerului Muncii, se Casa Construcțiilor. A de mai multe Casa Construcțiilor urma să construiască locuințe pentru muncitori. Inițiale au făcut o mică parcelare de locuințe în Cotroceni și din 1933 s-au axat pe Vatra Luminoasă. Au cumpărat acolo un teren destul de mare, din 33 până în 49 au construit vreo 600 de locuințe. Anul trecut în, pe teren am făcut trei broșuri pe care le-am dat mai nu știu, în octombrie, noiembrie și decembrie. În decembrie am făcut și o expoziție la Ordinul Arhitecților, pentru că tot proiectul trebuie să, să amintesc că a fost finanțat din timpul arhitecturii, gestionat de Ordinul Arhitecților. Și în felul ăsta, deja oamenii, care ne-au dus la treia oară cu plante deja ne știau, știau cine suntem, știam ce vrem, am stat cu o foarte mult. Am făcut și un tur ghidat pe 23 august în parcelare. Și acum am strâns suficient material, să scriu carte. Așadar, anul viitor, începând cu ianuarie, o să începem să punem cabla cap la cap materialul, să încercăm să publicăm până la sfârșitul anului, să avem și cea de-a doua carte. Va fi scrisă de mine și de colega mea, Irina Calotă Popescu. Am eu să, să vedem cum, cum reușim să aducem și partea... Ea este arhitect, o să fie destul de concentrată pe partea asta de urbanez, de arhitectură și o să mă intereseze mai degrabă părțile sociale de locuire. Și sperăm să, să facem lucrul ăsta în anul viitor, mai ales că în octombrie o să ne mutăm la Paris pentru o săptămână. O să mutăm expoziția cu vatra luminoasă sau bucăți din ea sau o să o refacem într-un fel la Paris, pentru că am, am purtat acolo mai multe discuții. A fost o coincidență destul de amuzantă, da? o să intru în prea multe detalii, dar clar că o să facem la școala de arhitectură de acolo o expoziție despre vatra luminoasă.
1: Cum s-a întâmplat legătura asta
2: Leghiotura a fost ceva în, în parcelare, fiind construită în anii 30, între 33 și 49, da? adică este parcelarea mai recentă, să spunem, față de primele ale societății de, societăți de Începe bine. În parcelare a primit casă și arhitectul care a proiectat din partea casei construcțiilor. Numele său este Ioan Haciu. A decedat în 1989 sau 1990, cred. 89, 89. Iar cele două oficiale sale, una dintre ele a rămas acolo în parcelare, și cealaltă s-a mutat la Paris. În 2018, când a făcut turul, fata de la doamna Hanciu de la Paris a venit să-și viziteze sora din parcelare, chiar pe 23 august. Și ne-am întâlnit total, mă rog, ne-am pus niște anunțuri pe acolo că o să fie un tur pe 23 august, și a venit doamna aceasta, al cărei nepot de vârstă cu noi, 30 de ani să spun, este arhitect. Și când am început să, vorbesc cu, să vorbim cu doamna vorbim cu am cu toți acolo, am vorbit și doamna Han și ne-a dat, de exemplu, arhiva tatălui ei. Arhiva de fotografii, planuri și pe asta ne-am, o bună parte din ele, am folosit și noi pentru expoziția pe care aveam deja pregătită. Și acum vorbim cu arhitectul, cu nepotul, am ajuns la concluzia că trebuie să facem ceva și la Paris. Așa că în octombrie s-a ajuns, mă rog, finanțări, trebuie să fie un puțin mai complicat să față de ce suntem noi obișnuiți până acum, dar cu siguranță o să ajungem și la Paris în octombrie să montăm această instalație. Instalație, expoziție.
1: Când te-ai apucat de subiectul ăsta, te gândeai că o să ia amploarea asta? Adică ai, ai prevăzut cumva da. dimensiunea asta a lui?
2: Am fost, cum era povestea cu Greuceanu, care înainte să se apuce de treabă, 103 zile și 3 nopți de vorbă cu, nu știu, fratisul sau ceva de genul ăsta, exact așa am făcut. Atunci am început să lucrez cu colega mea, Dana Dolgin. Am fost colegi la istorie engleză, ea acum este la doctorat la Amsterdam. Și am pus, adică mi-am dat seama la bun început că dacă vrem să facem o chestie, trebuie să o facem până la capăt. Și am zis ne trebuie un an, doi, trei să strângem materialele, pe o să le facem cu pliante încet, încet, trebuie să facem o expoziție, scoatem o carte și site-ul. Adică la bun început a fost that was on the table, de la bun început. Evident că nu știam că o să dureze atât de mult sau atât de puțin sau în ce ordine o să facem parcelările sau în ce ordine o să scoatem... Mă rog, era clar că o să vină la sfârșit cartea sau site-ul. Dar am zis la bun început că trebuie făcut de toate astea.
0: mulțumim că ne-ai ascultat! Găsești și celelalte episoade pe site-ul urboteca.ro, pe SoundCloud, pe YouTube sau pe aplicațiile de podcast. Dacă ți-a plăcut discuția și subiectul ți se pare interesant, dă mai departe episodul pe ce canal ți este la îndemână. Urmărește Urboteca pe Facebook și Instagram, unde te ținem la curent cu ce mai face. Podcastul Urboteca este un proiect cultural sprijinit de Ordinul Arhitecților din România prin timbrul de arhitectură. Tema muzicală este compusă de Mihai Balabas. Identitatea vizuală este realizată de Răzvan Gamfira. De înregistrarea și editarea episoadelor se ocupă Sergiu Brega. Intervențiile muzicale de pe parcursul episodului îi aparțin lui Claudiu Fălămaș.